0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von unserem Podcast Corona und jetzt. Mein Name ist Nina Tenhaf. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt, das hier ist erst die Ruhe vor dem Sturm. Die Krankenhäuser versuchen sich seit Wochen zu wappnen und sich vorzubereiten. Auf die vielen Patienten, von denen sie befürchten, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Die Corona-Krise hat das Gesundheitssystem fest im Griff. Der Ethikrat hat Empfehlungen formuliert, wie Mediziner im Zweifelsfall entscheiden können, ob jemand ein Beatmungsgerät bekommt oder nicht, falls die Kapazitäten ausgereizt sind. Sind unsere Intensivstationen auf das, was kommt, vorbereitet? Sind es unsere Mediziner und das Pflegepersonal? Und was können wir tun, damit die Ärzte und Pfleger ihre Arbeit in den nächsten Wochen machen können? Darüber habe ich mit Professor Dr. Uwe Jansens gesprochen. Er ist Chefarzt der Klinik für innere Medizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Aus Außerdem ist er Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Was würden Sie denn sagen zum ersten Punkt? Sind unsere Intensivstationen gut vorbereitet? In den letzten Wochen hat eigentlich jedes Krankenhaus versucht, die Intensivbettenzahl zu erhöhen, Betten freizuräumen. Sind wir gut gewappnet?
0: Also, ich würde sagen, jetzt, hier und heute absolut, ja. Ähm wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit und haben es ja geschafft, innerhalb der letzten drei, vier Wochen ein Register aufzustellen, was deutschlandweit uns zeigt, wie viele Betten, Intensivbetten äh, frei sind. Und das Register läuft jetzt und zwar relativ stabil. Und Sie können äh, zeitnah reinschauen und sehen dann auf die einzelnen Bundesländer die Kapazitäten verteilt. Und da kann ich Ihnen sagen, dass mit Stand, wo wir gerade jetzt hier reden, äh, freie Intensivbetten äh, 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 3.700 sind. Wir können eigentlich nochmals für die nächsten 24 Stunden nochmal 3.600 dazuschalten. Das sind dann so richtig hoch ausgestattete Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten, also nahezu 7.000 Betten. Und äh, Sie müssen wissen, dass wir in diesem Register nur 60 Prozent der Krankenhäuser im Augenblick noch drin sind, weil es freiwillig sind. Wenn 100 Prozent wären, wären es noch sehr viel mehr. Das heißt, wir haben jetzt schon, Stand jetzt, deutlich mehr Intensivbetten, die schon noch frei sind, äh, als die Italiener insgesamt überhaupt Intensivbetten haben. Ja? Als, um das mal so so einen Vergleich zu machen. Das heißt, wir müssen im Moment heute Morgen und auch übermorgen keine Angst haben, dass wir das nicht äh, äh, bewältigt kommen. Das bedeutet aber, dass wir von Lokal Betreuung von Patienten tatsächlich dann doch auf mehr überregionale äh, Kapazitäten blicken müssen. Und überall sind jetzt die Intensivstationen gewappnet. Man hat Operationssäle geschlossen und operiert nicht mehr. Und äh, das Personal auch ein bisschen umstrukturiert und umgeschichtet. Und ähm, ich denke, von der Seite aus sind wir heute, morgen und übermorgen auf das, was da vielleicht noch kommen mag und das, was Herr Professor Wieler, der Präsident des RKI's ja in den letzten, dieser Woche ja mehrfach betont hat, dass auf uns noch mehr zukommt. Im Moment, denke ich mal, die nächsten fünf, sechs, sieben Tage können wir das wirklich noch gut beherrschen.
1: Und was passiert danach?
0: Wir werden sehen, was danach passiert. Äh, alle haben ja Angst, dass es sich in einer äh, Parallelität, in seiner Dramatik entwickelt, wie beispielsweise in Spanien oder in Italien. Oder Ich muss mal ganz ehrlich sagen, was ich jetzt sehe, was in äh, Amerika äh, im Augenblick äh, äh, passiert, ist ja äh, grauenhaft, dass wir da in kürzester Zeit äh, nunmehr 86.000, auch Stand jetzt ak aktuell 86.000 äh, nachweislich infizierte Patienten haben mit schon einer Todesrate von 1.300 verstorbenen Patienten. Und New York, die berühmte Stadt, völlig ein Closed-Down. 365 Verstorbene dort schon nur in dieser Stadt. Und das ist natürlich Ergebnis eines grundsätzlich anderen Gesundheitssystems. Ich denke mal, in Amerika hat man nicht viel getestet. Wir in Deutschland haben sehr viel am Anfang, viele Testungen durchgeführt und haben damit auch eine hohe Nachweis erzielt, aber durch den Nachweis haben wir die Patienten dann identifizieren können, die dann auch in eine Quarantäne gestellt wurden. Dadurch konnten die dann andere nicht mehr anstecken. Wenn sie sowas nicht tun, das heißt nicht messen und nicht ähm, engmaschig danach schauen, dann verbreitet sich so ein Keim, der pro Infizierten, jeder Infizierte kann dann wiederum drei anstecken und so können Sie sich das vorstellen, multipliziert sich das, wenn man überhaupt nichts macht, ins Unermessliche. Und man hat dann eine Kurve, die steil ansteigt und im Moment steigt diese Kurve, in Deutschland noch steil an und in Italien so und so. Sie ist noch nicht in die Abflachung gekommen, wie wir das ja in Südkorea äh, in dieser Woche beobachtet haben oder längst in China, wo man ja jetzt sogar schon wieder die Reisebeschränkung auf, äh, auf, äh, aufgehoben hat. ja.
1: Lassen Sie uns mal eben kurz in diese Intensivzimmer gucken. Ich habe einen Bekannten, der ist Arzt in einem Klinikum in Essen und die mussten ihren ersten Covid-19-Patienten jetzt an die Uniklinik übergeben, weil sie kein passendes Beatmungsgerät hatten. Es gibt also unterschiedliche Arten der Beatmungsgeräte. Wovon haben wir denn am meisten und wo fehlt es?
0: Ich ich glaube fast, dass der Kollege, von dem Sie erzählt haben, da über eine ganz spezielle Form geredet hat. Also die Intensivstationen Land auf, Land ab sind schon in der Lage, den normal schwer Patienten mit den entsprechenden Maschinen zu beatmen. Es gibt ja verschiedene Stufen. Zunächst die nicht invasive Beatmung. Da also wird dem Patienten eine Maske aufgesetzt, die mit einem bestimmten von außen aufgesetzten Druck beatmet. Das wäre die sogenannte nicht invasive Beatmung. Und dann haben wir die die sogenannte invasive Beatmung. Zu diesem Zweck wird ein Patient wie zu einer Operation intubiert, das heißt ein Schlauch wird in die Luftröhre gelegt, der Patient in Narkose gesetzt und dann wird ein sogenanntes Beatmungsgerät angesetzt, welches dann regelmäßig Luft in die Lungen äh, pumpt mit einem bestimmten Druck, ja, mit einem positiven Druck. Ich denke mal, das hat der Kollege nicht gemeint, denn das ist Land auf, Land ab eigentlich die, der Standard. Hier ging es wahrscheinlich bei der Verlegung in das höher gelegene Zentrum darum, dass diese Form der sogenannten invasiven Beatmung nicht mehr ausgereicht hat. Und dann kommen wir in die Stufe, wo wir dann ähm, äh, die, äh, die Sauerstoffzufuhr in den Organismus mit einem, einer Lunge außerhalb des Körpers sichern müssen. Wir nennen das eine sogenannte Extrakorporale, außer, außerhalb des Körpers durchgeführte Oxygenierung des Bluts ist so eine Art Herz-Lungenmaschine ist das. Da wird Blut dem Körper entnommen, wird in einen sogenannten Oxygenator geschickt, da wird Sauerstoff dem Blut zugeführt und das Blut wird dem Körper wieder zugeführt. Das ist für die schwerst erkrankten Patienten vorbehalten. Und ich glaube, das Verfahren ist, glaube ich, das, was Ihr Bekannter, glaube mhm. ich, damit gemeint hat. Das ähm, könnten wir theoretisch zumindest in unserer Klinik auch durchführen, haben aber schon vor äh, zwei Wochen äh, das dafür äh, vorgesehene Spezialgerät an die übergeordnete Klinik, die Uniklinik Aachen, abgegeben, weil die äh, in größeren Umfang zu dem Zeitpunkt schon solche Patienten mit diesem Verfahren behandelt haben. Ja.
1: Okay, also dann hilft es ja auf jeden Fall, dass es diese Datenbank gibt, wo man gucken kann, wo vielleicht solche Patienten, die diese ähm die das nötig haben, so, so beatmet zu werden, dann noch ein freies Bett finden. Sie haben gerade davon gesprochen, dass ähm, Pfleger und Ärzte auch in irgendeiner Art und Weise jetzt schon darauf vorbereitet wurden. Ist es denn so, oder ich habe zumindest gelesen, dass ähm, nicht jede Krankenschwester, sage ich mal, dieses Beatmungsgerät auch richtig bedienen kann? Also wie sieht das in Ihrer Klinik aus? Werden da Schulungen ähm, gemacht? Dass Ich könnte mir vorstellen, irgendwann halt auch Pflegepersonal und Ärzte nicht mehr genügend da sind.
0: Genau, ich komme gerade, äh, kurz bevor wir gesprochen haben, aus einer Besprechung mit den äh, Kollegen von der Anästhesie und ähm, unseren Oberärzten zurück. Wir haben nochmals äh, sehr genau drauf geschaut, äh, wie wir das Personal auf der Intensivstation zusätzlich ausstatten können, wenn wir jetzt mehr und mehr von den Schwererkrankten bekommen. Also ein Crashkurs in Beatmung, das ist so eine Vorstellung, die wir jetzt immer so hören, äh, würde ich sagen, äh, schätze ich schon ein bisschen schwierig an. Sie bräuchten immer bei solchen kranken Patienten, und die sind ja schwer krank, und das ist jetzt nicht mal einfach mal so beatmen, wie man sich das vielleicht in einem Film vorstellt. Man muss das schon über eine Expertise verfügen. Aber wir können dadurch, dass wir Personal freisetzen aus den Bereichen, die jetzt gar nichts mehr machen im Moment, nämlich die operativen Bereiche, das sind ja Pflegekräfte. Und eine Intensivpflegekraft ist ja auch Fachpflegekraft, aber sie hat ja vor allem das Wort Intensiv noch davor. Sie ist ausgebildet in Zusatztätigkeiten, Beatmung etc. Wenn wir dieser Intensivpflegekraft eine Pflegekraft an die Seite stellen, die sie in allem anderen unterstützt, was jetzt nicht gerade diese Spezialtätigkeit betrifft, die wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist, dann haben wir doch schon enorme Kapazitäten gewonnen. Das heißt, das Gleiche gilt für Ärzte. Sie können auch nicht jetzt einem Kollegen, der jahrelang jetzt nur Gefäße operiert hat innerhalb von einer Stunde äh, das Prinzip einer Beatmung vermitteln. Das wäre vermessen und das wäre unter Umständen auch fahrlässig, dann lasse ich ihn damit alleine, bin ich mir ja nicht sicher, dass das richtig läuft. Aber wir können doch genau die Kollegen für alle anderen Tätigkeiten Zugänge legen, untersuchen, Ultraschallverfahren, irgendwas zu machen, was auch ärztlich gemacht wird, dann ähm, gut und äh, gut geplant dann einsetzen und damit den Rücken für die Spezialisten freimachen, dass sie sich ausschließlich nur noch um die äh, Spezialfragen, die in der Intensivmedizin zu bearbeiten sind, ähm, äh, engagieren können.
1: Jetzt sehen wir die Bilder von Ärzten in Italien, von Pflegern in Spanien, ähm, die einfach mit den Nerven am Ende sind, weil sie entscheiden müssen, welche Patienten an einem Beatmungsgerät dürfen und welche nicht. Der Ethikrat hat Empfehlungen ausgesprochen oder erarbeitet, an die sich Ärzte bei uns in Deutschland orientieren können, wenn es zu einer solchen Situation kommt. Das Alter, so wie in vielen anderen Ländern, wurde dabei zurückgestellt. Warum und ist das gut?
0: Sagen wir mal so, wir von der DIVI haben ja eigentlich schon im Vorfeld, und zwar Mitte der Woche, das war genau ähm, vorgestern, genau so ein Papier äh, publiziert, das von uns äh, Medizinern, Intensivmedizinern und auch äh, Medizinethikern, äh, Anästhesisten etc. verfasst wurde. Und das war das Papier. Wir wussten, dass der Ethikrat äh, beauftragt wurde, von Herrn Bundesminister Spahn da was zu verfassen. Wir haben uns aber ganz bewusst gesagt, der Ethikrat wusste im Übrigen auch, dass wir so ein Papier schreiben. Und unser Papier äh, ist sehr, sehr praktisch orientiert. Das Papier des Ethikrats geht mit sehr, sehr generellen Fragen um und ein bisschen zu äh, verfassungsrechtlichen Fragen, die genau im Rahmen einer solchen äh, Triagierung oder einer, wir nennen das eher Priorisierung, ähm, vorzunehmen sind. Wir haben, als wir diese äh, Daten und diese Erlebnisse äh, in Italien gesehen haben, gesagt, wir müssen frühzeitig darauf reagieren, bevor es bei uns so weit kommt, und haben uns dann wirklich in, äh, in mehreren äh, Nächtelang äh, Sitzungen etc. zusammengefunden mit wirklich sehr, sehr guten, erfahrenen Experten und haben eine Empfehlung äh, verfasst, die tatsächlich im Alltag praktisch ist tauglich ist ein Working Progress ist, weil wir dies, äh, diese Empfehlung auch online gestellt haben mit Kommentarfunktionen, dass man da auch äh, als praktische Ärzte und Ärzte dann noch Fragen stellen kann oder kann das und das verbessert werden. Und diese Empfehlung äh, beschreibt schon ganz genau und ist eine Hilfestellung für diese wirklich super schwere Situation, dass wir nicht in die Gelegenheit kommen, einfach plötzlich aus dem Bauch heraus irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und Sie haben ja das schon mit dem Alter erwähnt äh, und ähm, wir haben ja hört, zumindest auch bestimmt weiß ich nicht, dass auch die Franzosen gesagt hätten, über 65 oder über 80 kommt eine, 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 eine Intubation gar nicht mehr in Frage. Das ist aus unserer Sicht nicht korrekt. Wir haben ganz klar gesagt, Alter, also das kalendarische Alter als alleiniges Entscheidungskriterium, ob jemand eine Therapie erhält oder nicht, ist für uns nicht den Weg, den wir mitgehen. Das ist eine Diskriminierung, genauso wie wir auch sagen, soziale Faktoren, Behinderung etc. sind absolut keine Kriterien einem Patienten von einer möglichen Intensivtherapie, die einer gewissen Ressourcenbeschränkung unterliegt, zugeführt wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben eine Intensivstation, die hat 20 Betten. Wir haben 18 Betten belegt. Wir haben noch zwei Betten frei. Und wir haben ein Bett mit Beatmung und ein ohne frei. Unten in der Notaufnahme wurden gerade innerhalb der letzten Stunde acht Patienten angeliefert mit verschiedenen Erkrankungen. Zwei davon mit hochwahrscheinlich einer Covid-19-Lungenerkrankung. Die beide schwer krank sind der eine 50 Jahre, der andere 75 Jahre. Und äh, wir haben noch andere Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denen es ähnlich schlecht geht. Und wir haben jetzt im Grunde genommen für fünf Patienten nur noch zwei Intensivbetten zur Verfügung. Wir müssen dann also erstmal schauen, gelingt es uns, bei den anderen 18 Betten irgendwie einen Patienten äh, äh, so weit äh, äh, zu bekommen, dass man ihn guten Gewissen zum Beispiel auf eine Normalstation legen kann. Also ein Bett zunächst mal auf einem ganz normalen äh, Wege frei zu bekommen. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wer bekommt unter welchen Voraussetzungen die Ressource. Und da ist natürlich ganz klar, das Alter würde ja sofort den 75-Jährigen von, äh, äh, von der Möglichkeit wegnehmen. Und das wäre natürlich äh, jenseits von jeglichen Gerechtigkeitsüberlegungen. Nein, hier müssen wir nun sehr genau äh, alle Patienten uns anschauen. Die Mühe müssen wir uns machen. Ja? Und wirklich genau herausfinden, hat äh, der 75 er der 50-Jährige, äh, die da vielleicht zur Debatte stehen für die Beatmung, äh, wie ist die Schwere der Erkrankung, an der jetzt gerade akut erkrankt ist und wie ausgeprägt sind die Begleiterkrankungen. Und das führt uns dann zu der Frage hin, wie ähm, erfolgreich wird denn eine Intensivtherapie für den Patienten möglicherweise sein. Und das sind dann zum Teil Einschätzungen, die wir vornehmen, aber nicht alleine, sondern immer äh, im Mehraugenprinzip, idealerweise in einem Team, der sich solche Patienten dann anschaut und dann wird sehr genau über äh, alle Anamnesefaktoren geguckt, was ist in der Vorgeschichte gewesen, wie, und das ist dann noch ganz entscheidend am Ende des Prozesses, steht der Patient zu allen Vorschlägen, die wir machen oder nicht machen, was sind denn seine Vorstellungen seines Lebens, was sind seine Wünsche und es kann durchaus sein, dass der eine oder andere Patient sagt, dass eine Intensivtherapie und Beatmungstherapie ihn in seiner Lebenssituation mit dem, was er noch für sein Leben erwartet, nicht in Frage kommt. Und diese Themen müssen dann genau erörtert werden und dann wird man irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man entscheidet aufgrund dieser sehr, sehr umfangreichen Kriterien. Dieser Patient geht jetzt auf die Intensivstation. Dieser Patient verbleibt zunächst noch mal hier. Und dann haben wir aber nicht so eine äh, Daumen-rauf-Daumen-runter-Entscheidung äh, getroffen, sondern sie sehr wohl begründet, das auch entsprechend dokumentiert und damit auch alle Beteiligten aufgeteilt, inklusive Patient und Angehörige, warum und wieso wir an dieser Stelle die Entscheidung getroffen haben.
1: Wird das Ihre Ärzte vor traumatischen Erlebnissen schützen? Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus sch schwierig ist für Ärzte, die ja eigentlich Leben retten wollen, dann solche Entscheidungen treffen zu müssen, wenn man nicht gerade in der Notfallmedizin tagtäglich arbeitet.
0: Richtig. Genau, deshalb ist es ja auch so, dass wir eigentlich sehr gut auf deutschen Intensivstationen aufgestellt sind. Es ist ja so, dass unsere Struktur ja so ist. Da arbeiten ja nicht nur Ärzte, die da das ersten Tag in ihrem Leben da arbeiten, sondern es ist eine hochgradige Spezialisierung. Wir haben ja in allen Kliniken mittlerweile verantwortliche äh, Oberärzte und Oberärzte-Chefärzte arbeiten, die allesamt die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin besitzen, die in diesen Themen gut weitergebildet sind und sich auch mit dieser Thematik einer also auch ethischen Entscheidung äh, am Bett von schwer erkrankten Patienten mehr als nur gut auskennen. Hier ist natürlich noch eine Stufe höher, diese Thematik der Ressourcenbeschränkungen. Das haben wir ja, nun, das muss man ganz ehrlich sagen, ich in meinem Berufsleben Gott sei Dank bisher noch nicht erlebt. Wir haben es ja jetzt noch gar nicht. Wir sind ja noch meilenweit davon entfernt. Aber dennoch hatten wir uns gesagt, wir müssen schon ganz frühzeitig genau diese Stellungnahme verfassen, damit äh, alle äh, äh, Kolleginnen und Kollegen frühzeitig sich ebenfalls äh, das Durchlesen, ihre Meinung dazu bilden, und sich gegebenenfalls vor Ort mit den Kollegen austauschen, damit man da auch eine klare Haltung zu dieser Thematik gewinnt. Und auch anhand von Flowcharts haben wir auch den Kollegen Möglichkeiten gewinnen, relativ rasch durch eine solche Entscheidungskette mit klaren Hinweisen halt durchzugehen. Und gleichzeitig so einen Dokumentationsbogen mit angestellt, auf dem sie diese sehr komplexen Entscheidungen dann passgenau dokumentieren können.
1: Also wir können davon ausgehen, dass diese Entscheidungen von Medizinern gefällt werden, die damit Erfahrungen haben und dass es dann nicht irgendwann, was weiß ich, Ärzte, die aus dem Ruhestand wiederkommen als Reserve- oder Medizinstudenten, damit einfach komplett überfordern und alleine gelassen werden.
0: Ich gehe mal ganz schwer davon aus, das äh, ist natürlich eine verantwortliche der klinik und Klinikleiter, dass das an dieser Stelle diese äh, sehr kritischen Entscheidungen äh, dann von einer Stelle getroffen werden, die äh, eine große Erfahrung hat. Das ist unsere große Bitte, aber wir können ja äh, nichts befehlen, sondern wir empfehlen das und ich denke, unsere Empfehlung wird gehört. Das ist aber schon äh, gängige Praxis und äh, ich würde auch persönlich nie mehr anmaßen für mich selber. Und ich bin immer glücklich, dass ich äh, meine Leute um mich herum habe, wir uns die, äh, über die Fälle austauschen können und dann äh, gemeinsam zu so einem Bild kommen. Und da ist es durchaus so, dass der eine und der andere manchmal abweichende Meinung hat, aber das ist ja sehr gut. Wenn wir spüren, dass in einem Team äh, äh, jemand wirklich eine sehr antipotische Haltung zu einer anderen Einstellung hat, müssen wir natürlich noch mal noch genauer hingucken, ob unsere Einschätzung von zwei oder drei Personen an dieser Stelle richtig war und noch mal überprüfen, welche Kriterien führen denn dazu, dass der Kollege oder die Kollegin jetzt an der Stelle Zweifel hat, ob die Entscheidung richtig ist. Gut, da muss man noch mal zurück auf Anfang und dann fängt man noch mal neu an zu legen oder man begibt sich in das, in das sehr, sehr wichtige Möglichkeit eines Behandlungsversuchs. Wer sagt, gut, hier gibt es noch Zweifel, ob unsere Entscheidung richtig ist. Wir sagen bis morgen früh müssen die und die Kriterien halt ähm, erfüllt sein, es muss äh, die Beatmung besser geworden sein, der Kreislauf muss sich stabilisiert sein. Genau, wenn das alles erfüllt ist, dann ähm, äh, sind wir bereit, an der Stelle vielleicht dann doch äh, in eine Therapiezieländerung oder eine andere Einschätzung der Situation einzutreten.
1: Okay, dann ähm, kommen wir noch mal kurz zum letzten Punkt, weil uns auch viele Hörer anrufen oder viele Mails erreichen, wo Leute sagen, kann ich äh, zu meinem Krankenhaus in meiner Stadt gehen und da Handschuhe spenden, ich habe noch Gummihandschuhe, die brauchen Schutzmasken, kann ich was nähen? Ich habe von diesem befreundeten Arzt auch gehört, dass sie sich jetzt selber so Schutzvisiere bauen, weil ein Kollege handwerklich sehr begabt ist, weil es davon nichts gibt. Brauchen Sie irgendwas? Können wir irgendwas tun, damit Sie Ihre Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen besser erledigen können?
0: Also es gibt ja schon verschiedene ganz tolle äh, Initiativen, äh, muss man sagen. Wir haben ja hier auch für unser Krankenhaus Stoff gekauft und äh, 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 Nähmuster erstellt, die wir dann an äh, begeisterte Näher und Näherinnen in der Bevölkerung weitergeben. Krank Ehemalige Krankenschwestern sitzen abends und nähen zu Hause diese Mund-Nasenschutzmasken, äh, die uns auch eine große Hilfe sind im klinischen Alltag nicht auf der Intensivstation, da brauchen wir die Spezialmasken, aber wir sparen dadurch äh, wertvolles Material, was wir dann in dem direkten Kontakt mit tatsächlich infizierten Patienten dann ähm, gut einsetzen können. Und wenn Hörer und Hörerinnen bei Ihnen anrufen und sagen, ich habe Handschub, ich habe irgendwelches Schutzmaterial, Malerschutzmaterial zum Beispiel, Material, was aus so einem Bereich kommt, wo Sie Schutzanzüge zum Beispiel in äh, Lackiererwerkstätten benötigen, das sind genau die Schutzanzüge, die wir auch in der Betreuung äh, von Patienten mit infektiösem Aerosol äh, benötigen. Also der Aufruf, den können Sie gerne an Ihr Hörer weiterleiten. Die Fantasie kann gar nicht groß genug sein. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie irgendetwas haben, was Sie Ihrem benachbarten Krankenhaus, Ihrem Krankenhaus in der Ecke oder Ihrem Arzt äh, spenden können, dann tun Sie es. Jeder freut sich darüber. Und wir haben wirklich auch in den letzten Tagen äh, wirklich äh, Kartons bekommen, die wirklich voll waren mit nützlichen Sachen, die wir jetzt äh, für die Versorgung der Patienten, aber auch für den Schutz unserer Mitarbeiter gut einsetzen können.
1: Jetzt ähm, arbeiten Sie natürlich im Krankenhaus. Die andere Seite ist, dass Sie natürlich auch zu Hause sind. Vielleicht sollten wir Ihnen auch einfach eine Rolle Klopapier im Supermarkt übrig lassen, oder?
0: Ich glaube, die Sache mit dem Klopapier ist ist sehr witzig. Aber ich glaube, es ist einfach nur Symbol dafür, dass eine irgendwie eine undefinierte Angst ist. Warum es gerade bei dem Klopapier gelandet ist, erschließt sich nicht. Aber ich glaube, das ist so eine ureigene. Sigmund Freud würde da sicherlich irgendwelche Erklärungen verfinden, warum es gerade das Toilettenpapier ist, was in dieser Krise neben den Nudeln am häufigsten ausverkauft war. Ich kann Ihnen da keine klare Antwort für liefern. Aber auch habe ich gehört, dass das Material des Klopapiers tatsächlich in der Nachlieferung sich befindet, mehr als, mehr als unser Mund-Nasenschutz. Aber auch da hoffen wir, dass doch endlich mal nicht am Horizont auftaucht. In den letzten Tagen habe ich das Gefühl, was den Mund-Nasenschutz betrifft, wird es besser. Schutzkittel fehlen uns im Moment tatsächlich noch. Und wenn da Leute Schutzkittel haben in Nordrhein-Westfalen, egal welcher Natur, scheuen sie nicht, in ihren Krankenhäusern dieses vorbeizubringen. In bestimmten Situationen kann man sowas immer gut gebrauchen.
1: Sehr gut. Und ich hoffe, dass Sie auch immer mitbekommen und Sie und Ihre Mitarbeiter, dass wir ordentlich für Sie klatschen abends am offenen Fenster und uns ein bisschen zu bedanken für das, was Sie vor allem in den nächsten Tagen und Wochen noch leisten werden. Weil ich glaube, wie Herr Spahn sagt, da kommt noch so einiges auf uns zu.
0: Ja. Genau. Also wir finden das auch ganz toll und äh, wir spüren schon eine große Solidarität in der Bevölkerung und das tut äh, den Ärzten und Ärzten sehr gut, aber vor allem, es tut der Pflege sehr gut. Die Pflege, die jetzt die an der vordersten Front steht neben den Ärzten, das ist, macht sich keiner eine Vorstellung von, was das auch für eine Herausforderung ist, aber wenn Sie sehen, wie das Pflegepersonal bei uns auf der Intensivstation und woanders, mit welcher äh, Begeisterung die zur Arbeit geht, weil Sie wissen, Sie Ihre Arbeit ist wirklich sinnvoll. Äh, das wissen, wussten Sie bisher auch, aber jetzt hat es noch eine größere Bedeutung gewonnen, weil wir alle wissen sehr genau, wir müssen möglichst viele Menschenleben retten, damit unser Land und überhaupt alles wieder weitergeht und wir wieder dahin kommen, wo wir vor ein paar Monaten gewesen sind. Da wollen wir wieder alle hin, zurück, zurück in die Normalität.
1: Wir versuchen immer, so eine Folge mit einer guten Nachricht des Tages zu beschließen, haben Sie eine für uns? Was ist Ihre gute Nachricht des Tages?
0: Die gute Nachricht des Tages ist, dass ich gestern und heute gehört habe, dass wir tatsächlich im Moment noch genügend Kapazitäten haben und dass tatsächlich Krankenhäuser in Deutschland bereit sind, schwerkranke Patienten aus anderen Ländern aufzunehmen. Das ist eine Nachricht, die erfreut mich. Mit großer Freude und deutet doch darauf hin, dass äh, da eine Solidarität herrscht ähm, und dass wir auch unsere Nachbarländer in einem Europa unterstützen und dass wir nicht die Grenzen geschottet haben, sondern denen auch an dieser Stelle helfen. Das ist für mich heute eine schöne Botschaft gewesen.
1: Sehr schön. Dankeschön für das Gespräch. Gerne.